0: Olá pessoas, estamos de volta com mais um episódio de Os Agilistas, aqui no estúdio com Marcelo Schuster. Bom, neste episódio a gente vai explorar a terceira lei, a terceira lei da agilidade, aquilo que a gente reconhece é, que uma empresa está fazendo quando ela já está mais desenvolvida nesse mindset. E nesse episódio a lei é estrutura de rede. Só para recordar, para fazer sentido né, para vocês, a primeira foi times pequenos, multidisciplinares, com autonomia para fazer experimentos. A segunda foi uh, realmente centrar o negócio no cliente, no que ele precisa. E a gente até discutiu o que é mais que o cliente, na verdade, é entender o negócio como pessoas. estão olhar para fora para o cliente, mas também olhar para os empregados, os parceiros. E agora, o último elemento dessa série é estrutura de rede, Schuster vai começar elucidando isso, né? Está em rede, na verdade é um contraste muito grande com a estrutura organizacional das empresas, né? Muito hierárquica, com cargos, carreira. Então, Schuster, vamos começar falando sobre o que, que é uma empresa ter uma estrutura de rede.
1: Então, uma estrutura de rede é uma estrutura na qual você tem um número muito maior de conexões entre os diversos participantes daquela rede o que não acontece nas organizações tradicionalmente. Nas organizações tradicionais, aí vamos pegar da mais tradicional para menos tradicional, nas mais tradicionais você tem praticamente silos, e a informação tem sentidos bem específicos nos quais ela pode fluir, tanto para cima quanto para baixo, e existe inclusive essa metáfora de para cima e para baixo, né? ou seja, fica muito claro um certo caminho que a, organização, que a, que a informação tem que fazer, Fica muito claro aonde as decisões são tomadas e quem pode tomar decisão e quem não pode tomar a decisão. Na medida que você caminha por uma estrutura mais em rede, é como se cada nó daquela rede fosse mais autônomo, vamos dizer assim. Cada nó daquela rede participa de forma mais efetiva da organização, Sabe do que do sendo apenas um, um componente que quase não tem papel naquela organização, tem um papel muito limitado. Então, assim, primeiro você tem muito mais interconexão, então é como se você fomentasse muito mais a comunicação entre os diversos times, entre os diversos departamentos, com os clientes etc e além disso aí nós vamos falar um pouquinho mais para frente disso da questão da autonomia que é intrínseca a uma estrutura em rede, como cada pessoa tem mais autonomia, cada nó desses tem muito mais poder, seja assinar um time ou seja assinar uma pessoa, cada nó tem uma contribuição maior. Se você lembrar, circulou há, há pouco tempo um e-mail aí na internet um não e-mail, circulou uma notícia de um e-mail que o Elon Musk mandou para. Eu lembrei disso agora. Ele mandou um e-mail para a organização dele. Eu lembro que foi alguma coisa assim: teve algum problema que aconteceu Sim. e que alguém resolveu não é. respeitando a linha de autoridade formal. E o que, que o Elon Musk fez? É, ele, ele mandou um e-mail falando o um seguinte: mas é exatamente isso que a gente tem que fazer nessa empresa. É, ou seja, as pessoas têm que romper o que precisar romper desde que esteja fazendo aquilo para o bem da empresa. Aquela história lá do propósito que nós ainda vamos explorar. Né?
0: Exatamente.
1: Então, ou seja, isso é uma estrutura muito mais ligada em rede uhum. do que uma estrutura normal, onde isso é impensável e a, e a, e a tendência é punir alguém né, que fizesse isso, mesmo se ele acertasse.
0: Ou seja, né, as pessoas continuam tendo um papel, algumas competências específicas, porém a missão da empresa, ou seja, a entrega de resultado... O valor para o cliente é que vai dizer quando perpassar essas estruturas que existem de alguma forma, né? Porque algumas estruturas são, não são nem formais, né? Elas são um pouco invisíveis. Mas aquelas pessoas diante de um, um dado novo, que a gente está falando assim, uma equipe criativa está testando tem elementos novos, então, obviamente, ela não vai ter todas as respostas, ela está lidando com algumas situações novas, ela vai ter que ser criativa para achar uma solução. E, às vezes, essa solução vai pedir que ela use um atalho, um caminho mais rápido. Uhum. E isso é totalmente normal e tolerável.
1: né Se a gente pegar toda a nossa linha de raciocínio né, durante os episódios, de que a gente parte de um ambiente muito mais complexo, onde você tem pouca previsibilidade, a questão do vulca, né? da, 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 da volatilidade, da instabilidade e, e tudo isso mais, você percebe que é no mínimo estranho você pensar que você partiu de um projeto organizacional fixo, já rígido, para lidar com aquele Não ambiente. É. Uhum. Uma estrutura em rede, no fundo, quer dizer uma estrutura mais orgânica, onde você incentiva a comunicação mesmo, porque você procura algum comportamento emergente novo. E como é que você vai ter um comportamento emergente novo? Se você tratar cada time ou cada pessoa, ou cada departamento com uma peça já muito bem definida vai virar mais para aquele lado daquela metáfora que a gente fez com um carro. Pode ser até uma organização complicada, mas vai ser muito limitante o que cada um pode fazer. Se você começa a dar mais maleabilidade, é como se você... aí Por isso que as metáforas tendem a ficar mais orgânicas. Né? Você tende a ter um Sai, organismo ali. aí, mas... entra
0: o Darwin, né? assim, para ver claramente que o o modelo que você está ilustrando aí, ele é muito parecido com o que Davi fala, da adaptabilidade mesmo. né Você falou, aquilo que não, não se adapta ou aquela pessoa que não tem um comportamento desejado, o próprio grupo vai expelir né? e, e, e isso vai, vai evoluindo. É uma, uma metáfora muito mais orgânica mesmo. Isso tudo que incomoda você fala. e é isso
1: que é interessante. Por isso que eu acho que é sempre bom reforçar a questão do paradigma. Uhum. Isso incomoda profundamente o paradigma de gestão que é o dominante porque fica parecendo o seguinte, cara, mas isso é uma confusão danada. Como é que você vai garantir que isso vai <risos> gerar resultado? É Como é que você vai garantir o que, que o líder vai fazer no final das contas no modelo desse, etc. Mas não é que é uma confusão danada, mas o fato é, como as organizações hoje têm que inovar mais, têm que gerar valor continuamente, quanto mais você gera essas linhas de comunicação, mais chance tem, eu volto a repetir, de surgir algum comportamento emergente diferente que vai fazer a organização, por exemplo, de fato, de fato inovar. Um exemplo interessante que, que é comentado no livro, naquele livro lá que a gente tem falado, né, o The, The Age of Agile, é interessante porque o que é uma organização militar que está na, na, na no Afeganistão e os times individualmente já até tem aquela história de times bem autônomos e, e com aquela aqueles princípios de comando de missão sabe times que é né, um, é uma coisa mais comum no exército os times uhum. têm missões que eles têm que seguir tudo mas a despeito disso tudo como eram muitos times, e times de natureza diferente, sabe? Você tinha um time de inteligência, que era da, da. sei lá, da inteligência americana, tinha um que era o da CIA, tinha times dos marines, tinha você tinha uma confusão de times danados, todos tinham uma quantidade de informação absurda, sabe? Tinham as melhores tecnologias do mundo, é, isso é depoimento do general que cuidava uhum. da operação, eles tinham. Talvez na história da guerra, o que ele chama lá de melhor conhecimento situacional possível, sabe? Sim. Eles conseguiam saber tudo o que estava acontecendo, com satélite, com drone, né? E, uhum. e, e tudo que você imaginar. E ainda assim, eles não estavam conseguindo reagir devidamente é, ao ambiente. Olha, eles fantástico. estavam tomando, vamos dizer assim, um banho mesmo, sabe? Do, uhum. do, 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 dos caras, por, porque eles tinham que se adaptar muito rapidamente a uma série de situações. E apesar de cada time, em tese, poder ser até autônomo, na situação como um todo, eles não conseguiram se adaptar. E aí o que esse cara começou a, a perceber é justamente que apesar dos times ainda terem, serem assim, havia muita propriedade sobre determinadas informações e havia muitos fluxos de, definidos sabe de, de onde a informação tinha que seguir. E havia locais muito fixos de onde a decisão mais global podia ser tomada. Ah, sim. Sabe, essa é, decisão é mais é Sabe, ainda depende. Pode ou não pode. Sabe, por mais que o time tenha autonomia até um certo ponto, claro que vai ter sempre até um certo ponto. Mas a verdade é que em certos momentos aquele time tem que tomar uma decisão que alguém poderia dizer que talvez não fosse uma decisão que tivesse tomado em outro lugar, mas se ele também não tomar aquela decisão <risos> naquela ali, hora,
0: vive, é questão de vida ou morte. É, né? já é.
1: passou o momento, né? Uhum. Assim, a gente está falando de, um, de uma de um situação extrema, mas a gente falou do da, da, de colocar o cliente no centro. Tem decisões que você não tomou na hora, você já perdeu o cliente perdeu. na hora ou não? E o
0: efeito daquilo ali, né? É
1: a, a repercussão é. daquilo. É, eu li em algum lugar, não lembro aonde, aquela história daquele daquele horrorosa, dos, que eles tiraram o um cara do avião, lembra? Que estava com overbooking.
0: Sim, recente, né?
1: E tiraram. Sim. O pessoal ilustra muito isso como uma história de uma empresa que, que é uma estrutura bem tradicional não, e que não. segue regras sabe? Que não tem muito essa, é. essa noção de o tato, propósito. Né? O cara segue muito assim. Tinha um regulamento mesmo que ele tinha que tirar o cara. Uhum. Agora imagina qualquer pessoa que tivesse um pouco mais de engajamento e sentimento sobre o que a empresa tem que entregar para os clientes em geral nunca tomaria uma decisão Não. de tirar um cara na marra, né? Não, Não sei gente... se todo mundo que está ouvindo sabe, mas arrancaram o cara e outro, que... Aí,
0: obviamente, todo mundo ali, ali em rede fizeram um vídeo
1: é, e, hoje em e dia... pronto, e as
0: ações caíram, né? A consequência foi essa, né?
1: É, a repercussão disso é. é brutal, né? Então, assim, o que eu acho super interessante na história dele, porque é um general, né? E aí Sim. o que ele mostra é o seguinte, ele começou a fazer os times serem mais multidisciplinares e começou a fazer os times conversarem mais colocou a autonomia muito fortemente dentro dos times, sabe? mudou o lugar da decisão e é aí que chega num ponto que para mim é um dos pontos mais mais cruciais de tudo é... que é o que ele comenta e para mim isso vale para qualquer organização. As lideranças não são preparadas para entender o que elas têm que fazer em tal ambiente porque o que se espera da liderança é saber todas as respostas e dar todos os direcionamentos e aí, como é que pode, então, você não saber as respostas ou deixar que essas respostas sejam encontradas pelos próprios times? É muito duro, né? Porque o, a pessoa é formada para isso. E aí tem uma analogia fantástica no livro que ele fala assim, eu sempre me enxerguei, e aí a pessoa, até a vaidade dela, a forma como ela é, hum. vai se enxergando no mundo né? e se definindo, eu sempre me enxerguei como um grande mestre de xadrez. É, sim. ou seja, aquele cara que tá ali movendo as pecinhas
0: que já vê cinco jogadas e pra que frente vê certo, né? e
1: que é como se fosse assim, certas visões, só ele que tem da posição dele sim. e só ele consegue enxergar e com conhecimento dele juntar tudo e, e garantir né que os grupos dele estão na melhor posição possível ali, né se fosse fazer continuar a analogia com o xadrez só que ele começou a perceber que não era isso, porque esse tipo de estrutura não permitia que, na verdade, em campo, eles agissem tão rápido quanto eles necessitavam, conforme o que eles fossem sentindo né, em campo. E aí ele é, percebeu o seguinte, que nessa nova estrutura, ou seja, uma estrutura onde a decisão mudou de nível e onde todo mundo está aprendendo continuamente e tudo isso que a gente já falou, ele percebeu que uma, uma metáfora muito melhor para um líder é... O líder ser mais visto como um jardineiro, olha que interessante, <risos> Eu achei isso muito interessante, de um xadrista né? para um jardineiro um,
0: é, pra, e um, um marechal, um, um, um coronel,
1: um general, um general. Um general. Você imagina que general é, é que bem, eles devem ter colocado para?
0: Isso fala muito de como ele vê, né, a liderança, né? Olha que interessante. Não se espera, né? É. Uma pessoa numa, numa, num, num lugar extremamente hierárquico ele conseguir perceber que aquele modelo não estava dando certo, fazer experimentos. E você falando isso, me veio uma outra questão, né? É tão comum hoje nas empresas, tem tanta informação, você falando, né? Tinha todo quanto tipo de informação que eles precisavam, mesmo assim não conseguiam ter agilidade e tomar a decisão no ah, momento sim. certo. Só,
1: só para ficar bem é. claro em por que, que é um jardineiro, né? É. Não sei, assim, para explorar bem essa metáfora, hum. porque, pensa bem, um jardineiro, ele não pode virar e falar assim, que ele é responsável para fazer um tomate crescer, uma verdura <risos> crescer. O, que ele, o máximo que ele consegue fazer é garantir um bom ambiente para que essas coisas possam florescer, Sim. tanto removendo impedimentos como cultivando incentivos corretos, né? E fazendo as coisas, criando as condições necessárias para que elas possam florescer. Mas é muito. ele não pode ser não, ou sendo ele, a decisão. É,
0: ele não tem todo o poder, todo o controle como parece, né? Muitas vezes. Uma vez você falou uma coisa, eu nunca mais esqueci que é. Às vezes o papel do líder é não fazer nada. <risos> é dar o tempo. Você falando um agora do jardineiro, né? Ele prepara lá a terra, mas tem uma parte que ele tem que esperar, né? Pra ver. Sim. E o, é, até,
1: é difícil, né? Isso, confesso, às vezes. Eu até esqueci, tem uma palavra né, em medicina é. pra isso, ah. que é quando o quando um médico vai fazer uma ação e causa um dano, né? Ah. Mas essa lembrança é muito boa, porque muitos especialistas eles são pagos para fazer alguma coisa.
0: Exato.
1: né muitos, a maioria, né? Todo mundo. A ação é sempre valorizada e não a não ação. A não né? ação. Para não fazer nada, deixa que eu não é. faça, né? Então você imagina, você... Existem, no, no, no campo médico, existem estatísticas fortes sobre isso. De que o médico... Você vai no médico, reclama de alguma coisa, ele é obrigado a fazer uma intervenção, sabe? Ele fala, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Uhum. Então o cara receita o um remédio. E às vezes você não tem nada e aquilo está piorando a sua situação. E nas empresas é muito assim. Verdade. Porque assim... Como o sistema é complexo, muitas vezes as coisas vão se ajeitar. A nossa explicação muitas vezes é uma narrativa muito errada, sabe? Por que que está acontecendo aquele aquele problema?
0: A gente é muito precipitado em fazer é relação
1: muito... de causa e efeito, é, né? É, exatamente. A gente a gente só pensa muito linearzinho, pensa com relações de causa e efeito muito próximos. Não consegue medir bem as consequências não pretendidas das ações que a gente faz, né? O, o que é um campo todo de estudo aí, né? Do que que tem um, tem um economista famoso aí, desses liberais, que fala o que você vê o que você não vê, né?
0: O Humberto Mariotti, né? O Humberto Mariotti ele é um mentor nosso, né? Nós fizemos, fizemos um, participamos de um programa de mentoria com ele, eu continuo. A semana estava com ele em São Paulo e com a Cris, e ele resumiu assim: o problema da nossa época é um problema de percepção. Isso parece simples, né? Mas isso muda tudo. É o que a gente está discutindo desde o início, né? Como a gente percebe o mundo. É, e como a gente está viciado em olhar, mas não perceber, então a gente aplica velhas metodologias sem perceber que a dinâmica das coisas mudaram, né? Que é esse mundo complexo que você está explorando, que a gente está explorando nesses nesses quatro episódios, nesse modelo aí, nessa liderança que é muito mais um jardineiro, também gosto da metáfora de um, um chefe, um cozinheiro que está ali, né? Também é, ele também é impactado pelo que vai acontecer, então tem ali um, uma postura de humildade. Eu acho que essa palavra você usou isso uma vez, né? Que uh, o líder dessa nova era ele tem que ser muito bem resolvido e ele precisa ter um pouco de humildade também. Fala um pouquinho, um pouquinho desses é, dois o atributos. Que
1: eu, o que, eu, o que eu, já, eu já me percebi caindo nesse erro e percebo muitas pessoas caindo nesse erro, que é o seguinte: quando a pessoa dá autonomia ela se sente ela está, ela sente é como se ela fosse condescendente uhum. falasse assim ah deixa os meus liderados errar que eles têm que aprender Sim. ou deixa esse time errar que eles têm que aprender quase um
0: pai né? é
1: sabe no fundo você ainda não saiu do seu papel de achar que você é o aquele que sabe tudo né então assim eu eu, eu eu falo eu também já pensei muito assim já usei muito essa frase né deixa eles errarem uhum. né mas eu, o o que, que eu percebo isso não é ainda a visão correta, sabe? A visão correta não é essa. A visão correta é que ninguém sabe exatamente. Vamos todos aprender juntos. É claro que as pessoas têm experiências diferentes e, e, e vão conseguir atuar de forma diferente em determinadas situações. Mas aí volta o que você falou da conversa com o Mariotti. Se você admite que... Por isso que é a questão da percepção e de entender um novo modelo. Se você admite que você vive num mundo complexo, complexo, dentro da terminologia correta você admite que você não é capaz de entender tão bem a consequência das coisas que você faz. Você admite que você vai ter que fazer correção de rumo o tempo todo. Você admite que essa inteligência coletiva vai ser muito mais forte que a sua inteligência individual. Então é muito diferente num contexto desse. Outra coisa que a gente pode trazer à tona é aquele livro que a gente comentava muito do Reinventing Organizations, né? uhum. que fala sobre as organizações que têm a, o poder mais, mais distribuído para mim ele fala um negócio que é perfeito, porque ele fala assim, nessas organizações, é só abrindo um, um parênteses aqui, para quem não souber, né é, esse autor ele classifica as organizações em diversos níveis, desde as organizações mais rígidas, como até uma igreja, por exemplo, uma estrutura militar, até organizações mais convencionais, comerciais mesmo, governo e tudo. E aí você tem desde organizações onde a rigidez é absoluta, né, igual, sei lá, a pessoa entra no, no, no exército, tem uma rigidez lá, ou entra na igreja não pode nem, dependendo da, da posição, não tem como nem evoluir naquela organização, até essas organizações de comando e controle com muito foco em desempenho, até organizações onde tem um grande engajamento, que elas são muito focadas em engajamento e mais liberdade. Só que eu lembro claramente que quando eu li sobre isso e vi uma palestra sobre isso, eu pensava muito, eu ficava muito feliz que a DTI se enquadrava muito com essa organização aí que, que tem um forte engajamento, sabe? As pessoas têm um engajamento maior ali, são mais colaborativas, então isso gerava resultados interessantes para todo mundo, né? Sobre diversas perspectivas. Mas tem um comentário que eles fazem que é o seguinte, essa não é a organização, ainda existe um outro tipo de organização, por quê? Essa organização tem uma fraqueza que é a seguinte, eu nunca me esqueci dessas palavras na palestra, cara é. assim: essa organização depende muito de um comando centralizado para evoluir.
0: Ah, interessantíssimo.
1: Então é como se fosse assim: beleza, você tem engajamento, mas as pessoas ainda esperam que venha de algum lugar o, o, o que tem que ser feito, e por aí vai. Essas novas organizações que chama de trio organizations, é, tio é uma cor, né? Azul petróleo, eu não sabia disso até nossa ler. Eu também não sabia. É. Eu
0: queria saber de onde tirou esse tio Então, é o azul petróleo.
1: Ele azul faz, é todo o
0: sistema dela, é o sistema é, de cor, Tem cores. a green, é. a trio.
1: Essa trio são organizações onde o, você realmente tem o um máximo de, de, de poder distribuído. né assim, A organização é completamente distribuída. A gente pode até entrar em mais detalhes sobre esse tipo de organização um dia, mas o que, que eu acho. Por que eu lembrei dessas organizações agora, né? Eu lembrei porque no livro o cara fala um negócio interessante, que ele fala assim, nessas organizações não tem nem muito sentido falar sobre empoderamento, hum, porque hum. esse assunto não aparece porque a pessoa não precisa ser empoderada, porque para ela é... Ela já, ela já tem esse poder, entende? Uhum. Eu tô é, não tem quando como
0: você... Já é nato, isso é igual o né? ar que
1: você respira, né? Assim, Sim, já, já, a pessoa já entra, ela já está em times que tomam decisões, etc. Ela não precisa ficar discutindo a questão do... do, do
0: Daí que vem então, aquela do... frase, né? Nessas organizações é, os líderes não têm seguidores, né? Porque na verdade todo mundo é, é isso, tem a ver com isso. Os líderes estão distribuídos. Assim, é, né? e, não imagina.
1: Tem... Eu estou falando assim, esse tema, por exemplo, de esse, esse, eu quis fazer essa analogia com o seguinte, imagina: um líder que realmente entenda, que está numa organização complexa, ligada em rede, que o papel dele é diferente, a tendência é que ele nem tenha mais essas preocupações de se eu dei o comando ou não deu comando. Porque isso aí não vai ser mais. Isso vai ser estranho esse ambiente. Uhum. Por isso que eu falo que é a mudança de paradigma, entendeu? É como se você chegasse para um lugar é, para falar de empoderamento, mas o pessoal fala: como assim? Uai, tem lugar que as pessoas não, não podem tomar só, decisão, não? É não? Assim, né? Quer dizer uhum. que uai, tem, lugar, assim, né? tem lugar. Tem que lugar que um negócio desse que o time que sabe bem ele não pode fazer. Uhum. Aí, ou seja, essa discussão de empoderamento no lugar desse perde o, o sentido, né? Certo. Mas agora, você tinha perguntado da humildade. Então, que assim. É? Eu acredito fortemente mesmo que a gente é formado, o líder, até nos filmes americanos, né? E tudo, o líder sempre é aquele cara fodão, né? É. Que sabe tudo e que resolve tudo. Que, né, e a gente fica, a gente adora super-herói, né? A figura do líder é sempre, é sempre é. essa, né? Então eu acho que o cara. Tinha um chefe meu que usava expressão, muita expressão bem resolvido, né? O cara <risos> tem que ser muito bem resolvido, porque ele vai aceitar é como se ele se desfizesse um pouco do que era o poder que ele tinha e se colocasse numa situação de muito mais desconforto, porque ele passa muito mais a pensar o que, que a organização tem que fazer naquele mundo né, maluco, o que, que ela precisa. Aí A gente vai falar disso muito quando fala do senso no Esponja, ou seja, ele passa a pensar muito mais nas intenções estratégicas, o que, que a organização deve fazer, mas ele começa a acreditar piamente que como aquilo será feito emerge né, de, dos diversos níveis, e que também dos diversos níveis emerge o que tem que ser feito. Uhum. Porque a conversa é sempre direcional. Então
0: o que, fica, o que justifica ainda uma liderança nesse modelo, já que o time é que está sentindo o mercado, ele que está lá na ponta, ele que está em contato com o cliente, vai ser essa visão de um pouco mais de longo prazo ainda. Isso continua, então...
1: É a visão a... e o cultivar os valores e da organização. Inspirar, e
0: inspirar também os grupos. né Existe
1: sempre um problema nas organizações de assimetria das informações entre os níveis estratégicos e os níveis operacionais. Então isso é muito difícil de ser eliminado. né Ou seja, uma organização, ela vai o nível operacional vai ter determinadas informações que o nível estratégico não tem e vice-versa. Hum. A questão é, a reação tradicional a isso é como existe essa simetria de informação, certas eu centralizo a maior parte das decisões lá em cima, fico esperando os comandos lá de cima, para porque ele sabe melhor né, o que fazer. Isso não mudou que existe essa simetria de informação. É claro, os executivos, quem está no nível né, de direção, ele está tendo informações e olhando e tendo perspectivas que a operação não tem. Mas isso é diferente de achar que, porque ele tem essa informação, ele sabe tudo o que tem que fazer. Ele tem que promover o que é uma disseminação dessa informação da melhor forma possível na organização. Ele tem que conseguir ligar os pontos com as conversas que ele tem. Por isso que eu falo que é tudo muito mais orgânico, entendeu? É, entende? Sim, é nesse sim. sentido de...
0: Mas as empresas que estão passando por esse pro processo, que estão fazendo esses experimentos, né? O que eu vejo é, igual quando a gente fala de criatividade, você vai dando asa para as pessoas, você vai dando autonomia vai tirando os atritos ali para ela conseguir entregar resultado, faz lá uma inspiração pelo propósito, ok. As, as pessoas começam a questionar, a perceber que aquela mentalidade ali, geralmente começando na TI, que aquilo está em desacordo com o modelo geral da empresa. Né? Essa semana, vou dar um exemplo, estava conversando com um rapaz ele está trabalhando numa empresa que hoje eu considero uma, uma referência no Brasil, é, que está realmente investindo numa transformação da mentalidade para uma mentalidade ágil. E ele me falou o seguinte, eu perguntei como é que tem sido é, o papel do RH aqui nessa empresa. Ah, o RH é muito parceiro da, da TI. É, tem trazido. É, foi muito importante para nós que ela trouxe outras visões do mercado. A gente olhava muito para dentro, a gente viu que outras empresas existem outras formas de trabalhar. Isso foi bacana para a gente questionar o nosso modelo. E estamos há um ano trabalhando assim. Só que eu acho, por exemplo, que alguns cursos que são só para liderança deveriam estar acessíveis para todo mundo. Por que essa divisão? Né? Aí eu fui falar com o RH isso. Assim, as pessoas começam a questionar, não que não tenha informação que realmente vai ser mais para a liderança, mas as pessoas também começam a questionar tudo, porque elas são incentivadas a questionar tudo, não é? Focadas no, no resultado. O caso do, da Netflix, do CEO da Netflix, uh, Reed Hassens, acho, é? acho que é e ele, falaram com ele assim, olha, tem uma coisa muito estranha nessa empresa, vocês me ligam de madrugada, né? me mandam mensagem no WhatsApp de madrugada, final de semana ninguém respeita nada, mas na hora de tirar férias eu tenho que tirar 30 dias de férias toda razão, que coisa mais industrial, né, férias, tirar um mês de férias como que poderia ser? aí dizem, né? diz a lenda que hoje na Netflix você pode escolher que as suas férias vai ser, você tirar toda sexta-feira, desde que você esteja entregando, ok, tudo bem que nos Estados Unidos ah, essa parte da legislação trabalhista é um pouco mais flexível, mas só para mostrar, quando uma empresa começa a fazer os experimentos com agilidade, as pessoas começam a ficar atentas para as coisas que deixaram já de, de fazer sentido. Porque hum. há um contraste dos sim, dois, sim, dos dois modelos. Né? Aí, até na própria Netflix, né? Que a diretora de RH recentemente né, foi demitida. Todo mundo ficou, como assim, né? A mãe da cultura Netflix praticamente foi demitida. Ela falou, gente, eu fui demitida porque eu cumpri o meu papel. Existe uma cultura Netflix. Eu não tenho mais, não tenho esse propósito. Eu fui importante durante o momento. Agora eu vou ajudar outras empresas a desenvolver essa cultura. Então eu penso, até que ponto, né? E esse é o grande desafio. Eu nem sei mais se vai ser a do RH, porque também nesse modelo descentralizado, eu fico pensando que o próprio time também vai percebendo as suas deficiências. Não sei se precisa de uma área central para desenvolvimento das competências das pessoas. Como é que funciona na DTI essa coisa do desenvolvimento das competências? Então, desenvolvimento assim, pessoal.
1: Existem. Assim, muita gente que é de empresa mais tradicional pode ficar horrorizada e achar, isso aí é tudo loucura, uhum. né? Assim. Que é isso, não tem nada a ver. Assim, achar muito radical, né? O que eu acho é que a gente tem que tomar muito cuidado, falando um pouquinho da sua conversa com o Mariotti ainda. Eu acho que um dos problemas que existem é que as pessoas tentam criar um determinado modelo para a realidade e só usar aquele modelo, entendeu? É, é uhum. aquilo que, que, que é muito discutido naquele livro lá de que no mundo complexo você pode ter que ficar transitando entre dois mundos diferentes, mas né?
0: Essa mentalidade, ou isto ou aquilo, é, e não dos dois, cudentes, né? É, né? Assim,
1: é claro que uma organização pode identificar partes dela que ninguém no mundo vai provar para o cara que ele não deveria gerenciar da forma tradicional. Não estou nem dizendo que seja verdade ou não, mas inicialmente uhum. o cara pode pensar que seja assim, e de fato pode ser. Como ele pode identificar partes ali que... Que vão ser completamente dentro desse, desse, desse modelo, sabe? Eu só acho importante porque. Não é aí, que a gente
0: está defendendo um modelo em detrimento do outro, né? É isso que você está falando. Não é que é, a partir assim,
1: daqui tudo é ágil. As coisas viram muito ideológicas, né? Sem querer, sabe? Aí uhum. a pessoa vira um, um, um descentralizador como se ele fosse uma é religião compulsivo. dele. Aí alguém mostra <risos> pra ele que em certos momentos não é bom ser, e o cara fica igual um doido discutindo o que é, entendeu? Uhum. Ou vice-versa, sabe? Sim. Então, na verdade. Por isso que disso tudo, o que é muito importante a pessoa entender o propósito da empresa e é ele tomando decisões que sejam alinhadas com aquele propósito. A DTI, no nosso universo, que é muito mais simples do que de maior parte dessas grandes empresas, a gente consegue, obviamente, experimentar com muito mais facilidade, a gente está num processo muito grande mesmo de viver isso tudo, né? Como eu, A gente não está falando essas coisas sem viver essas coisas, né? Então hoje a gente já sente como liderança por isso que eu falo que eu mesmo fiz as reflexões né, de, de, de parar de pensar assim, estou deixando esse pessoal errar né? é, não, não é essa a visão certa, porque a gente recentemente começou um movimento muito forte de autonomia mesmo e emerge cada coisa de cada time que é interessantíssimo
0: Surpreendente, né? e aí acontece Positivas. o que você falou
1: mesmo sim é, os times começam a perceber e os times vêm com sugestões incríveis e pensam coisas incríveis, entendeu? Não é que é tudo é uma maravilha, não. Hum. E que tudo vai ser bonito, e que tudo que os times pensarem é legal, não. Mas o, 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 o balanço é muito positivo. O que a gente vem percebendo é que o balanço é muito positivo. E é interessante, porque a gente percebe o que Dentro do nosso universo, que eu repito, é bem menor do que aí de grandes empresas, a gente, a gente vê claramente o seguinte, cara como é que a gente ia fazer para cuidar de tantas operações diferentes, porque a gente quer tratar cada cliente nosso como uma operação diferenciada. Sim. Porque está no nosso DNA esse atendimento sob medida, bem flexível com cada cliente. Como é que a gente faria isso diferente se não fosse uma estrutura descentralizada? Sim. Entende? Aí eu faço uma analogia, né? pensando nessas grandes empresas que enfrentam ambientes também complicadíssimos, como é que você vai conseguir realmente ser maleável se você não tiver uma estrutura que tende mais para descentralização, entendeu? Sim. Então, por isso que eu acredito. Mas é claro, é, as empresas vão ter que achar o caminho delas começando com esse mindset, fazendo algumas experimentações. Mas vão ter que achar o caminho na medida em que vão aprendendo. E para fechar
0: esse bloco, nessa história da DTI, assim, teve alguma hora que você teve que abrir mão de uma certeza de fazer um teste, uma coisa mais... Radical, assim, algum momento mais emblemático, você falou, ah, ok, na teoria é assim, mas vamos ver, vamos tentar. E, e foi algo mais arriscado? Algum, alguma coisa se destacou?
1: Não, sinceramente. Foi
0: evoluindo mesmo.
1: É assim, é que eu, a, gente, a gente tem que ser. A gente já tem uma mentalidade dessas, né? Então, Não. pra gente é mais fácil adotar. Ou seja, eu sempre trabalhei em estruturas pouco hierarquizadas na minha vida. Sempre trabalhei com tipos de profissionais que também gostam e exigem isso naturalmente, hum. com tipo de atividade também que, que, que envolve criatividade é, e que fomentam natural, isso. Então né? não, vou falar, não vou falar que não, isso é um caminho meio que natural. É natural. O que dá muito medo é sempre qual vai ser a maturidade das pessoas tá. para lidarem com tomada de decisão. Ou seja, as pessoas que começam a enxergar números do negócio e tem que tomar certas decisões, e fazer inferências sobre resultado, e começam a tomar decisões sobre os colegas. O maior medo que a gente tem é a questão da maturidade das pessoas para lidar com isso, porque esse mercado nosso, inclusive, é feito por muita gente nova.
0: Aí, a questão da capacitação, o próprio time vai compartilhando ali o conhecimento, e um vai capacitando o outro? É, o que é... A,
1: gente, a gente criou na DTI hoje, e o que eu falo, gente, não é que a DTI é o paraíso, não, né? Mas, uhum. assim... O nosso caminho que a gente está tentando trilhar hoje é um caminho de que Tem muito, muito, muito compartilhamento de conhecimento, mas muito compartilhamento de conhecimento mesmo, sabe? E, e tentando criar uma cultura muito forte de estudo, sabe? De colaboração, e isso vai disseminando. E se a gente precisar de treinamentos específicos em um dado momento, precisar de uma formação de liderança, nada disso a gente nega que possa vir a ser necessário, não. Uhum. Mas vai emergir. Sim. A diferença é essa, eu nunca começaria isso com um plano de capacitação.
0: É, uma pessoa tem uma trilha de desenvolvimento. É, eu,
1: eu prefiro que uma equipe, numa análise, uma coisa só, eu sei que o tempo já está grande, mas a gente não comentou, porque aí o cara fala, mas como é que o líder interfere na vida da empresa? Esses líderes têm conversas bidirecionais o tempo todo com os times, e como os times trabalham com ciclos curtos, esses líderes têm muitas oportunidades entendeu, de entender e, o que está acontecendo lá e de darem o também. feedback deles então assim, eu sou muito mais favorável que um determinado time numa dessas análises críticas nossas eles emerjam um assunto tipo assim, olha vamos dar um exemplo bom para qualquer Ah, vocês estão pedindo para a gente fazer uma gestão financeira mais apurada, mas a verdade é que a gente não entende disso direito, aí começa nesse mundo de hoje, você tem um milhão de treinamentos financeiros, você pode ir no curseira, pode comprar um, pode chamar um profissional, sabe? Uhum. Do que um caminho de antes eu pensar, aí começa, eu vou pensar nas competências, sendo que um outro time nosso pode vir com uma questão totalmente diferente. Uhum. Ah, a gente, não, não, nós não estamos sentindo bem para poder traçar a jornada do cliente, estamos sentindo falta disso e a, e a demanda vai ser totalmente diferente. Então imagina, você tem a mesma empresa atendendo clientes diferentes e talvez o caminho de cada time, para poder amadurecer e chegar onde a gente quer, vai ser bem diferente. Algumas coisas podem ser comuns e vão se espalhando, outras coisas podem ser totalmente diferentes por causa do momento de cada time, entendeu?
0: Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um podcast. Nesse a gente é, explorou aqui um dos, uma das outras leis. né São três leis que a gente estava discutindo do no nosso livro The Age of Agile e um é essa estrutura de rede. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre aquilo que talvez seja o que mais identifica hoje empresas que estão fazendo essa mudança de modelo mental, que é estruturar os times por squads, usar Kanban e outras palavrinhas aí curiosas, muitos de vocês devem estar totalmente familiarizados com elas, outros talvez não, né? estão ainda é, tentando entender o conceito, mas a gente acha que você vai gostar muito, dá um feedback para nós e não perca o próximo episódio.